0: Dames en heren, mag ik u van harte welkom heten namens Radboud Reflects. We zouden ook kunnen zeggen Radboud reflecteert of Radboud beschouwt misschien wel. Het heet Radboud Reflects. Mijn naam is Marcel Bekker. In het dagelijks leven ben ik docent wijsgerige ethiek aan deze universiteit. En uh, daarnaast ben ik enig in de week adviseur ethiek van Radboud Reflects. Raboud Reflex heeft als een van haar doelstellingen... de discussie over ethische zaken op de universitaire campus te stimuleren. En dat doen we ook door op verschillende activiteiten... specifiek eh, activiteiten te ontplooien. En, en deze activiteit is tegen de achtergrond van onze activiteit... op de letterenfaculteit faculteit want wij dachten dat deze thematiek ook sterk geleerd zou zijn aan de letteren, de Humaniora-wetenschappen. Maar het is natuurlijk eigenlijk een thematiek die universiteitsbreed van belang is: het Engels als taal van de academische wereld. Wij gaan erover spreken, nadenken met twee hoofdsprekers: uh, Gerard Meijer, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit, en Lotte Jensen, zij is universitair hoofddocent Nederlandse Taal en Letterkunde. Het zal zo gaan dat Gerard Meijer als eerste. Uh, een statement zal maken. Daarna zal Lotte Jensen haar statement maken. Daarna zal er even gelegenheid voor beide sprekers zijn... om elkaar te reageren. En daarna uh, staat het jullie vrij om te zeggen en te reageren wat je wilt. Wij houden echt om half twee op... want dan hebben wij weer andere verplichtingen in het Engels of in het Nederlands. Het woord is aan Gerard Meijer.
1: je Dankjewel. Dames en heren, de aanleiding voor Radboud Reflex om dit thema nu te agenderen is, tenminste dat, dat neem ik aan, dat Radboud Universiteit vanaf het komend academisch jaar haar aanbod aan Engelstalige bacheloropleidingen uitbreidt van twee naar acht opleidingen. In totaal bieden wij als universiteit 37 bacheloropleidingen aan, dus het merendeel van onze opleidingen blijft vooralsnog Nederlandstalig. Hoewel het ons streven is om het aantal Engelstalige bacheloropleidingen verder uit te breiden, is het niet de bedoeling om alles in het Engels aan te gaan bieden. En ik heb het betoog van Lotte Jensen over dit onderwerp in de Fox van gisteren gelezen. En ik ben het met haar eens dat opleidingen zoals geneeskunde en rechten niet als eerste, en misschien ook wel helemaal niet, in aanmerking komen voor een Engelstalige bachelor aan onze universiteit. Lotte Jensen stelt in haar stuk dat de Radboud Universiteit de Engelstalige bachelors invoert om meer studenten te trekken. En dat is slechts gedeeltelijk juist. Het belangrijkste, het ver weg het belangrijkste argument om Engelstalige bachelors in te voeren, is dat we denken op die manier de beste studenten aan te kunnen trekken. Geheel indachtig het adagium van de Radboud Universiteit dat we niet groter, maar beter willen worden. Nou, laat, laat me dit uitleggen. Door het Engelstalig aanbod uit te breiden, maken we de spreekwoordelijke vijver waarin we vissen natuurlijk groter. En naast Nederlandse studenten kunnen en zullen zich ook buitenlandse studenten aanmelden. En dat zijn dan bovendien studenten met internationale ambities. Wat blijkt uit het feit dat ze over de grens gaan om hier te komen studeren. En omdat wetenschap internationaal is en hoort te zijn, staat internationalisering hoog op de agenda van onze universiteit. Maar bovendien blijkt in de praktijk, en dat is een beeld dat geverifieerd kan worden bij andere Nederlandse universiteiten, dat Engelstalige bachelors ook de betere Nederlandse studenten trekken. Als er aan een Nederlandse universiteit een keuze is tussen een Nederlandstalige en een Engelstalige bachelor, kiezen de beste Nederlandse studenten voor de Engelstalige variant. En dat is eenvoudigweg de ervaring. En dit heeft er bij sommige andere universiteiten in de landen in geresulteerd dat tentamencijfers voor vergelijkbare tentamens... na overgang van een Nederlandstalige naar een Engelstalige bachelor wel tot een vol cijfer hoger uitvielen. Dat zijn twee positieve kwaliteitsargumenten. En ik moet daar voor de volledigheid de inverse, het negatieve argument aan toevoegen. Namelijk als we ons aanbod aan Engelstalige bachelors niet uitbreiden... Terwijl andere universiteiten dat wel doen, dan missen we de boot en gaan de beste studenten naar andere universiteiten. En dat willen we uiteraard niet. Meer studenten is dus niet per se het streven. We willen wel goede en liefst de beste studenten aan ons binden. En dus gaan we bewust en gedoseerd het aantal Engelstalige bacheloropleidingen verhogen. Te beginnen met die opleidingen waar dit vak inhoudelijk gezien het beste en zonder kwaliteitsverlies te realiseren is. En eerlijk gezegd ben ik zelf van mening dat we hier al te laat mee zijn en dat we dit eerder hadden moeten doen. Ik ben dan ook heel blij dat we in het komend studiejaar een belangrijke stap zetten en dat we het bachelor aanbod uitbreiden van twee naar acht opleidingen zoals ik al noemde. Een mooi streven zou voor het vervolg wat mij betreft zijn dat over vijf jaar de helft van de bacheloropleidingen aan onze universiteit Engelstalig zijn. Overigens is dat meer dan de ambitie die we op dit moment in het strategisch plan uitspreken. Maar de faculteiten zullen zelf moeten aangeven welke opleidingen zij daar het meest geschikt voor achten. En voor welke opleidingen eh, ze dit zouden willen omzetten. Ik ben ervan overtuigd dat er voldoende opleidingen zijn om dit streven te realiseren. Maar het gaat natuurlijk niet alleen over twee of acht of misschien op termijn 18 Engelstalige bacheloropleidingen. Ik noemde al dat internationaliteit een wezenskenmerk van de wetenschappelijke wereld is. Om in de wetenschappelijke wereld te kunnen opereren moet je elkaar kunnen verstaan... en dan is het kiezen voor een lingua franca verstandig. En Engels als lingua franca in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek is simpelweg onontkoombaar. We kunnen het erover hebben of er verschillend mee omgegaan kan worden voor verschillende bacheloropleidingen. En dat kan dus zeker en moet ook zeker wat mij betreft... Maar vanaf de masterfase en in het wetenschappelijk onderzoek... is Engels in toenemende mate dé voertaan aan de Nederlandse universiteit. Ook aan de onze. Als je kijkt wat um, dat tot um, gevolg heeft dan en, en je gaat de verschillende zaken door... dan leidt dat tot de constatering dat Engels als lingua franca op de universiteit zo belangrijk is... omdat het een voorwaarde is voor diversiteit. Een universiteit is pas interessant... Als je voldoende mensen met verschillende achtergronden en afkomstig uit verschillende culturen aan je weet te binden. En laat mij hier gezegd hebben dat onze campus wat mij betreft nog lang niet internationaal genoeg is. Ik heb al eerder gezegd dat op het moment dat wij een international lounge openen en als zodanig benoemen is dat het beste teken om aan te geven dat we internationaal nog lang niet ver genoeg zijn. Want zou dat zo zijn dan zouden we dat niet meer nodig hebben om dat zo te benoemen. Internationale studenten, PhD's, postdocs en wetenschappelijke stafleden zijn een verrijking voor de Nederlandse studenten en staf en eh, voor Nijmegen algemeen hier in dit geval. Ik onderstreep dat nog maar even. De universiteit hoort wat mij betreft een international classroom te zijn, een internationale ontmoetingsplaats waar studenten en onderzoekers ook van elkaar leren doordat ze uit andere culturen komen en andere vragen stellen. In een strategisch plan staat het zo... We zijn ervan overtuigd dat de ontmoeting tussen studenten en medewerkers vanuit verschillende culturen bijdraagt aan de kwaliteit van onze academische gemeenschap. En ook daarom willen we de diversiteit van onze universitaire gemeenschap vergroten. Nou, als we als Radboud Universiteit de ambitie hebben om met nieuwe inzichten en ideeën een zinvolle bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke en de maatschappelijke wereld, dan kan ons blikveld niet ophouden aan de Nederlandse grens of de Nederlandse taalgrens. En dan moet je zorgen dat studenten en onderzoekers op de hoogte zijn van wat er letterlijk in de wereld internationaal dus speelt. En dat ze zich kunnen meten en mengen met de internationale competitie. En onze zorg om de voorwaarden daarvoor te scheppen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat docenten inderdaad goed Engels kunnen spreken en schrijven. En tot slot, in hetzelfde nummer waar ik in het begin naar refereerde, in het nummer van Fox van gisteren, waarin Lotte Jensen uh, bijdrage stond, las ik een mooi verhaal over Braziliaanse studenten die via het beurzenprogramma Rad Science Without Borders aan de Radboud Universiteit hebben gestudeerd of nog studeren. Zestig van de beste Braziliaanse studenten uit Beta en Medische Hoek zijn via dit programma naar Nijmegen gekomen. Het gaat hier om een programma dat als doel heeft om het opleidingsniveau van de Brazilianen te verhogen en uiteraard werken wij daar graag aan mee. Maar dat hadden we natuurlijk niet kunnen doen als we ons onderwijs niet in het Engels aan zouden kunnen bieden. Ik dank jullie wel.
2: Goedemiddag allemaal. Good afternoon to all of you. Ik heb even geaarzeld of ik dit nou in het Engels zou doen of het Nederlands, maar gelet op mijn standpunt was de keuze voor mij eigenlijk snel gemaakt. Hartelijk dank voor de uitnodiging om over dit zeer belangrijk onderwerp in debat te gaan. En de stelling die ik hier wil verdedigen is dat we spaarzaam en bedachtzaam met de invoering van het Engels als voertaal op de universiteit moeten omgaan. Ik ben beslist niet tegen het gebruik van Engels op de universiteit. Ook niet in de geesteswetenschappen. Maar ik ben wel tegen de neiging die er bestaat om te denken dat Engels altijd beter is. En dat we onze hele werkomgeving zouden moeten aanpassen in de, hoop, in de hoop daarmee meer buitenlandse studenten aan te trekken. En ik hoor dat het net vooral gaat om de allerbeste studenten... en ik ben ook tegen de neiging om dan de hele werkomgeving aan te passen... alleen om de beste studenten te bedienen. Ik zal drie argumenten geven voor mijn stelling. Ten eerste denk ik dat het van belang is om een zorgvuldig onderscheid... tussen het reguliere bachelor- en masterprogramma en de researchmaster te maken. Natuurlijk is het zo dat in het toponderzoek het Engels de lingua franca is... En dat we studenten die een carrière als toponderzoeker ambiëren daarop moeten voorbereiden. Echter het grootste deel van onze studenten leiden we niet op voor een loopbaan in het toponderzoek. Maar zij zullen na hun studie allerlei dienstverlenende functies in de Nederlandse samenleving gaan vervullen. Denk daarbij aan sectoren als de advocatuur, de overheid, de communicatie, het onderwijs en de gezondheidszorg. Deze studenten hebben meer baat bij goed onderwijs in het Nederlands dan het Engels... want een uitstekende beheersing van het Nederlands is een absolute voorwaarde voor de latere beroepsuitoefening. Ten tweede kan doorvoering van het Engels leiden tot een inhoudelijke versraling van het onderwijs. Dus de kwaliteit van het onderwijs is volgens mij in het geding als je dit niet spaarzaam en niet bedachtzaam invoert... Want het niveau van onze opleidingen staat en valt bij goede en inspirerende docenten. Het is zo dat docenten zich het makkelijkste, het beste en het vloeiendste uitdrukken in de moedertaal. Als ik naar mezelf kijk, ik heb wel eens college gegeven over de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Daarin zit een ongelooflijk spannend verhaal over Albrecht Beiling, met wie het slecht afloopt. Ik doe dat wel eens in het Nederlands, dit verhaal, en ik heb het ook in het Engels gedaan. En in het Nederlands... Heb ik de studenten? Zijn ze geboeid? In het Engels is dat veel lastiger. Dat begint al meteen met hoekse en kabeljauwse twisten. Een begrip dat ik van heel veel uitleg moet voorzien. En daarmee is de hele spanning direct uit het verhaal getrokken. Maar het moet van twee kanten komen. Het is ook zo dat studenten, Nederlandse studenten zich gemakkelijker in het Nederlands uitdrukken. Ook het niveau van het Engels van de studenten moet dus goed zijn. En met alle respect... De vele Chinezen en Taiwanezen die ik voorbij heb zien komen in mijn cursus Dutch Culture, die konden zich maar nauwelijks goed in het Engels uitdrukken. Er kwam een soort gefluister uit, ik moest soms dit doen om ze goed te kunnen verstaan. En dat kwam het debat en de dialoog niet echt ten goede. Kortom, het Engels van de meeste docenten en studenten is vooralsnog niet toereikend om een optimale kennisuitwisseling en verdieping van de stof te garanderen. En dat geldt trouwens voor het Engels van de meeste studenten van de meeste mensen in Nederland. Denkt u even aan minister Rutte? Denkt u ook even aan Jet Bussemaker of aan Jeroen Dijsselbloem? Zij spreken een soort onbeholpen danglish, Engels met een zwaar Nederlands accent... waarin vaak taalfouten voorkomen. Rutte hoorde ik onlangs zeggen op een persconferentie... you are true tegen een journalist. En hij bedoelde natuurlijk, u heeft gelijk. Maar hij zei het net niet goed... En er is er eigenlijk maar één die dat goed kan en dat is Frans Timmermans. Maar niet voor niets is hij ook meteen landelijk nieuws. Hij kan het, zoals het hoort. Natuurlijk, je kan iedereen op een cursus sturen, maar het Engels is en blijft een tweede taal. En uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Nederlanders stelselmatig de neiging hebben... hun eigen Engelse taalvaardigheden hoger in te schatten dan ze in werkelijkheid zijn. De meesten blijken een niveau lager te scoren op de Cambridge-toetsen... dan ze zelf zouden verwachten. Hoe moet dat nou met die mensen? Moeten die nu ook alle papers in het Engels gaan corrigeren... Waarin, wanneer hun eigen taalniveau niet optimaal is? Of komt daar dan een universitaire helpdesk voor? Ik kreeg ook nog een uh, aardige uh, anekdote aangereikt van een collega... die mij meldde dat ze in Delft tegenwoordig de Worst Teacher Award uitreiken... Dat is een award voor de docent die het slechtste Engels spreekt. Dat is natuurlijk grappig, maar het is eigenlijk een symptoom voor een ernstig probleem. Ten derde, door al die nadruk op het Engels zouden we bijna vergeten dat er nog andere talen bestaan. Zoals het Duits, Frans, Spaans, Russisch, Grieks, Arabisch, de Scandinavische talen en zeker ook het Nederlands. Dat wellicht ooit een minderheidstaal dreigt te gaan worden aan de universiteiten. Ik vind dat we in de breedte de wetenschap en het talenlandschap moeten koesteren en stimuleren. Ook op het terrein van al die talen zijn specialisten nodig om kennis met elkaar te kunnen delen. Zeker nu. Diversiteit is ook meertaligheid. En dat betekent dat we niet louter en alleen die uniforme Engelse taal moeten bevorderen. Diversiteit is ook werkelijk meertaligheid. Daarom mijn conclusie, als je Engels wilt gebruiken als voertaal... doe dat dan spaarzaam en doordacht. Een paar vakken in het Engels kan zeker geen kwaad. Engelstalige tracks ook niet, als er ook een Nederlandstalige track bestaat. Maar zonder meer Nederlandstalige varianten afschaffen, daar ben ik echt tegen. Voor wie doe je dat dan eigenlijk precies? En waar komt die instroom van buitenlandse studenten nu precies vandaan? Gaan die niet liever toch naar de VS of naar Londen... als ze dan toch kunnen kiezen in plaats van Nijmegen? Waar ik ook bang voor ben, is dat we statusverschillen gaan creëren... tussen Nederlandstalige tracks en Engelstalige tracks. Dat je, als je later de Research Master moet doen... eigenlijk al heel voor vroeg je keuze gemaakt moet hebben voor de Engelstalige track. Er is nog een tussenvariant denkbaar. Ik ben zelf lid van de Jonge Academie. En we hebben daar heel veel discussie gehad over wat de voertaal moet zijn. Want wij zijn een internationaal gezelschap van wetenschappers. We hebben er toch voor gekozen om die voertaal Nederlands te laten zijn. En we stellen een eis aan de buitenlandse leden die toetreden tot de jonge academie. Namelijk dat ze het Nederlands in ieder geval passief beheersen. Wij spreken dus met elkaar in het Nederlands. We hebben altijd heftige debatten. Dat gaat ook het beste in het Nederlands. Als de buitenlandse leden iets willen zeggen, doen ze dat in het Engels. En er wordt bijvoorbeeld geantwoord in het Nederlands. En dat is geen enkel probleem. Daar is optimale inhoudelijke uitwisseling van standpunten. Tot slot nog een bekentenis. Ik ben weliswaar Neerlandica, maar geen moedertaalspreker van het Nederlands. Ik hoop dat niemand dat in de zaal gemerkt heeft. Mijn moedertaal is Deens en ik spreek pas vanaf mijn vierde levensjaar Nederlands. Volgens de wetenschappelijke definities maakt mij dat een tweede taalleerder. Omdat ik de eerste vier cruciale levensjaren geen woord Nederlands sprak. Het is best aardig gelukt, al zeg ik het zelf om mee te doen met de native speakers van het Nederlands. Maar dat kan echt alleen maar omdat ik vanaf mijn vierde jaar ondergedompeld ben geweest in het Nederlandse schoolsysteem. En nu breng ik dagelijks mijn passie voor de Nederlandse taal en cultuur over op studenten en een breder publiek. En als Deen, en deze laatste woorden zijn puur op persoonlijke titel en als Deen. Als Deen durf ik het beste te zeggen, Nederlanders, jullie hebben echt een prachtige taal. Steek tijd en energie in correct Nederlands taalgebruik op al die vakgebieden waarvan de meeste studenten een dienstverlenende functie in de Nederlandse samenleving gaan vervullen. Toponderzoek is heel erg belangrijk voor een universiteit. Een goede score op de Shanghai-ranking ook. Maar de universiteit is ook een plaats waar we kritische burgers opleiden. Die belangrijke functies gaan vervullen als advocaat, onderwijzer, journalist, politicus, overheidsbeambte, psycholoog of arts. Zij zijn ook het visitekaartje van onze universiteit. En het gaat hier denk ik wel om 90% van onze studenten. Niet alleen hun kennis moet op orde zijn, maar ook hun Nederlands moet op topniveau zijn. En daar wil ik graag een steentje aan bijdragen om dat topniveau te bereiken. Dank u wel.
0: Zo was er ook in dit verloor wijsheid uit het, uit het buitenland. Uh, meneer Meijer, een reactie?
1: Nou, ik denk dat het op het moment dat er gezegd wordt dat wij vooral vinden dat we dit spaarzaam en bedachtzaam, en dat was zoals dat was, je begon, moeten invoeren, denk ik dat we het helemaal met elkaar eens zijn. Dat we dat op die manier moeten doen. En ik denk ook dat we in overleg met de faculteiten dat op deze manier aan het, aan het invoeren zijn.
2: Mag ik direct een vraag stellen? Ja. Want ik, als ik goed heb geluisterd, uh, had u het over 50% van onze bacheloropleidingen Zou in, ik heb het daar vijf jaar, of wat ik heet heb, u, ik, Engelstalig moeten zijn. Dat noem ik dan toch niet onmiddellijk spaarzaam.
1: Op dit moment praten we dus over, over acht van de 37 opleidingen. Ik heb gezegd, als het aan mij zou liggen, dan, uh, dan zou ik het een goed streven vinden om in vijf jaar... ...te zeggen de helft van de, van de bacheloropleidingen. Um, dit ligt per faculteit heel erg verschillend. Dit ligt per vakgebied heel erg verschillend. En uh, binnen een binnen faculteit zoals uh, bij, bij natuurwetenschappen... Um, ...is het denkbaar dat het misschien wel richting de 100% gaat. Bij andere faculteiten, bij rechtsgeleerdheid... Uh, ...zal het misschien wel bij de 0% blijven. Dus ik denk dat er een hele grote diversiteit daar is... ...en dat we op die manier spaarzaam en bedachtzaam uh, daarnaar moeten kijken. Maar dan
0: even over die diversiteit. Hè? Want toch zie ik zie dan zeker een spanning tussen de ene kant. U zegt de beste studenten die trek je met Engels. En vervolgens heeft Lotte aangegeven. Ja, maar dat Engels dat zit in zoveel gammeligheden aan elkaar. Ik kan me niet voorstellen dat je dan ook een hoge kwaliteit van onderwijs en onderzoek realiseert. Dus in die zin zit er toch een duidelijk verschil in jullie basale invalshoek. U zegt met het Engels win je aan kwaliteit. En Lotte zegt met het Engels verlies je aan kwaliteit. Wat is nou waar? Mijn, mijn, mijn stelling,
1: en zo, zo heb ik het gezegd, is dat wij, wij trekken die studenten, die, um, de intrinsiek betere studenten. Ik heb niet gezegd dat ze intrinsiek beter Engels spreken op dat moment, maar de intrinsiek betere Nederlandse studenten die, die, kiezen, voor, um, die kiezen voor deze tracks. Ik ben het helemaal mee eens, een statement dat gemaakt werd, dat natuurlijk de opleidingen moeten inhoudelijk van, van het juiste niveau zijn.
0: En mensen moeten elkaar wel degelijk uh, goed kunnen begrijpen. Dus als blijkt dat die hele goede studenten die hier naartoe komen... dat die gebombardeerd worden met niet zo goed Engels... dan moet er massief in geïnvesteerd worden... om dat Engels zo niveau te krijgen... dat die goede studenten daar ook, ja, ook inderdaad goede studenten kunnen zijn. Er zijn sommige,
1: sommige opleidingen natuurlijk die heel talig zijn. Die, waar taalkennis um, zeer belangrijk is. Er zijn andere opleidingen waar dit minder belangrijk is... De meeste opleidingen aan deze universiteit zijn de leerboeken, de tekstboeken zijn zonder meer Engelstalig. Dus we hebben een docent die vanuit het Engelse tekstboek dat op de beste manier in het Nederlands vertaalt en, en uitlegt. Die vertaalslag hoeft dan in ieder geval niet meer gemaakt te worden. En dus ja, ik denk er is, er is werk aan de winkel voor de docenten en voor de studenten om op het juiste niveau de Engelse taal machtig te zijn. Maar um, ik, en, en je zult daar moeten kijken, en ik denk dat het voorbeeld wat, uh, wat genoemd werd over de hoek en Kabeljauwse twisten, dat kan ik mij voorstellen, dat, uh, dat daar wat, wat uh, grotere uh, problemen zijn. Als je dat uh, op een correcte manier wilt uh, bezetten zou ik dan bijna zeggen. Ja. Um, omdat mij soms ook duidelijk is dat, dat het kennen van meerdere talen is een enorme verrijking is. En, en, en hoe vaak het gebeurt, ik deed het niet eens bewust, maar hoe vaak het gebeurt dat je, dat je gewoon een, een woord uit een andere taal gebruikt, omdat je, omdat je gewoon vindt dat het beter beschrijft dat je wilt zeggen dan je eigen taal, is heel belangrijk. En ik denk dat dat ook een ervaring is die wij studenten niet willen onthouden in een studie.
0: Wat wil je er nog op reageren voordat we naar de zaal toe?
2: Ja, heel kort. Uh, ik denk dat het wel lastig is om zomaar een onderscheid te maken tussen. nou, die studies zijn dan wel geschikt voor het Engels en die niet. Want neem nou. molecular, molecular Ik kan niet eens goed. molecular life sciences, pardon. Uh, moleculaire levenswetenschappen gaat nu helemaal over op het Engels. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat dat louter een functioneel Engels is... wat daar in de collegezalen gebruikt wordt. Goed, we noemen daar niet de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Maar het is heel moeilijk om een scherpe lijn te trekken... in communicatie en kennisoverdracht... Uh, en enthousiasmeren van studentenpopulatie. Uh, die moleculaire levenswetenschappen hebben toch ook een rijk vocabulair nodig... om een soort kennis over te dragen. Dat geldt ook voor een studie als filosofie. Zelfs ook voor artificial. Uh, art kunstmatige artificial intelligentie... Intelligence. Het is niet voor niks dat het Engels in deze discussie hapert, uitgerekt vandaag. Um, Je kunt het wel, hè? Ik kan het wel. Nee, ik heb Lott Cambridge Proficiency ja. gehaald. Ja. Nee,
1: Maar, maar ik, denk, kijk, ik denk dat bij vakken als Molecular Life Sciences en Artificial Intelligence... Ik, 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 ik denk dat bij deze... Nee, maar bij, bij, nee, maar bij, bij deze richtingen... Kijk, het, het taalgebruik, ook in het Nederlands... Als we het hebben in Molecular Life Sciences... Um, daar gebruiken wij, ook in het Nederlands taalgebruik, heel veel woorden die wij in het Nederlands ook niet gebruiken. En die, en die vertalen we dan uit het, uh, uit het Engels.
2: Maar dan nemen we het uh, voorbeeld van de studie psychologie, waarin heel veel verschillende soorten emoties benoemd worden. Die studenten moeten ook onderzoeken doen, enquêtes, de straat op. Daar komt het neer op heel precies en exact formuleren van bepaalde mentale toestanden... Ik kan me niet voorstellen dat Nederlandstalige studenten dat net zo snel en net zo efficiënt en net zo eloquent kunnen als uh, degenen die native speakers. Maar daarom, daarom zul
1: je ook moeten kijken wanneer je wel inzet en wanneer niet. Ik denk dat bij de, de studierichtingen die wij net noemden dat dat heel erg goed kan. Bij anderen zal dat inderdaad wat moeilijker liggen. En ik denk dat we ons ook moeten verplaatsen naar de andere kant. Wat mij heel erg opviel en wat ik verrassend vond is het voorbeeld wat je noemde van de jonge academie waarin je zegt, daar hebben wij besloten met alle buitenlanders die er zijn... om gewoon in het Nederlands te gaan vergaderen... en ze mogen dan in het Engels interromperen. En jij zei van, um, desalniettemin is een optimale inhoudelijke discussie mogelijk.
2: Dat... Nee, ik zei niet desalniettemin, juist ja, daarom. Ja, zei juist ik.
1: is een optimale inhoudelijke discussie mogelijk. Ja. En ik vroeg mij af, wat denken die buitenlanders daarvan?
2: Die vinden dat uitstekend, en, en... want ze realiseren dat ze functioneren in die Nederlandse context. De discussies die wij voeren zijn discussies over politiek beleid... ...op wetenschap in Nederland. Dat zijn dus ook Nederlandse contexten waarin zij functioneren... ...ook Nederlandse universiteiten. En zij vinden het ook van een eis dat zij zelf zich die Nederlandse taal eigen maken... ...om optimaal in deze samenleving te kunnen functioneren. Dus ik vind dat ook van die uh, buitenlandse leden uitstekend... ...dat zij bereid zijn ook die Nederlandstalige kant te leren... ...en tenminste passief te beheersen. Dat vind ik een voorwaarde die je ook best zou mogen stellen aan buitenlandse studenten die hier komen.
0: Een korte reactie en dan gaan we de zaal in.
1: Ik, ik ben er ook van overtuigd dat voor, voor buitenlandse studenten die hier komen... Eh, het ook belangrijk is om op het Nederlands voldoende machtig te zijn. Om eh, ook, ook in, het, in het normale sociale leven mee te kunnen draaien in Nederland. Hè? Dat is ook altijd de reden geweest... Dat was de argumentatie ook natuurlijk voor de universiteit in het verleden om altijd te zeggen wij als buitenlandse studenten hier komen, de bacheloropleidingen zijn in het Nederlands, ze krijgen bij Radboud in Two Languages een goede, een goede Nederlandse taalkursus aangeboden en dan, en dan moeten ze dat op die manier kunnen. Dus, dus dat blijft zeker een aspect dat dat belangrijk blijft. Voor mij is de Nederlandse taal ook heel erg belangrijk, laat dat niet uh, um, fout begrepen zijn. Maar desalniettemin denk ik dat we hierover hier over iets anders spreken. We, we hebben het over de opleidingen als zodanig op deze universiteit. een de universiteit zit je in een internationale omgeving. En daar is het goed om een taal te gebruiken. En, en dat die, die iedereen um, de lingua franca, die, die, die iedereen dat machtig is. En dat is nu eenmaal gewoon het Engels. En natuurlijk zijn andere talen ook heel belangrijk. Dat was een ander argument dat je noemde. Maar het is nu eenmaal zo dat het Engels daar het meest uh, gebruikt wordt. En daar kunnen we ons dan beter aan conformeren.
0: Ja. Lotte popot, maar we gaan de zaal in. Zaal. Um, ik heb eigenlijk um,
3: drie punten om te maken. Het eerste... Nou, maak
0: eerst maar eentje. En er zitten heel veel andere mensen in de zaal. En ja, je belangrijkste. Mag ik even nadenken dat ze dan iemand anders. Nou,
3: één belangrijk punt lijkt mij dat in de Nederlandse wet staat dat aan de Nederlandse onderwijsinstelling het onderwijs in principe in het Nederlands wordt verzorgd. En dat alleen bij speciale uitzondering eh, het onderwijs in een andere taal mag zijn. Dus eh, ik constateer eh, dat hier dus de wet niet gehoorzaamd wordt. En de, de, daar mijn tweede punt meteen achteraan. Waarom is internationaal meteen Engels... Waarom is internationaal niet Nederlands? Nederlands is een taal die in meerdere landen gesproken wordt. Um, en uh, in vroegere tijden hadden bezoekers zoals Geudel. Um, en er zijn meer namen te noemen, ook uit de natuurwetenschappen, er geen enkel probleem mee om de, Nederland, uh, om de Nederlandse taal te leren. En ik denk dus dat... Um, het belangrijkste punt misschien is dat we eens op moeten houden om onszelf een minderwaardigheidscomplex aan te praten. En het Nederlands als een of als een de raar dwergdialect te zien. Dat, het, dat we alleen maar in kleine hoekjes onder elkaar bezigen.
0: Twee vragen, de wet en waarom Engels per se?
1: Ja, kijk, de, Zoals het op het laatst geformuleerd wordt, dat is een volstrekt onjuiste voorstelling van zaken. Want dat, dat is niet aan de hand. Hè? Het Nederlands is een, een belangrijke taal die we hier met z'n allen bezigen. Dus we moeten het niet uit het, uit het verband rukken. Waarom de wet? Kijk, die wet, die wet die is, die is zo vastgesteld. In de wet staat in principe, dus het is mogelijk. Bovendien zullen de, me, de meeste Nederlandse onderwijsinstellingen, hoger onderwijs, basisonderwijs, waar scholen zullen in het Nederlands blijven onderwijzen. Ik vind dat de universiteiten in, in dat landschap echt een andere rol hebben. Ja, Wetenschap... Ja, nee. nee? Nee, dat vindt de wet niet. Dan moeten we de wet aanpassen, zou ik zeggen. Ja? Nee, maar dan moeten we met z'n allen argumenteren dat we, dat we die wet aan moeten passen. We hebben wel te leven in de wereld waarin wij leven. En waarom niet een, waarom niet een andere taal? Ja, ik zou zeggen, uh, kijk om je heen.
3: Nou, ik kijk om me heen en ik constateer dat, de, dat, de, dat de, de internationale studenten met elkaar een heel fijne Erasmusbubbel vormen en geen contact hebben met, met de Nederlandse studenten. Ik constateer verder dat zowel Nederlandse als buitenlandse studenten beroerd Engels spreken. Het is met andere woorden geen argument om te zeggen, althans geen geldig argument in mijn ogen
0: om te zeggen, ze, ze spreken alleen Engels. Nee, dat is dat Dat punt is... Nee, dat punt is gemaakt. Even. Ja, duidelijk. Dat punt is gemaakt. Nee, dus,
1: dus kijk, dat, um, het, op het eerste punt... Dat, uh, dat de buitenlandse studenten een bubbel vormen... binnen op de campus hier... dat sluit naadloos aan... bij uh, wat ik zei, dat ik vind... dat wij als universiteit absoluut niet internationaal zijn. Um, ik... ik, ik ik heb tien jaar in Berlijn gewoond en gewerkt. Ik kom van een instituut met 400 medewerkers. Um, en daar was minder dan 20% Duits. Nou, dat, dat is internationaal. Hè? Er waren 70 nationaliteiten. Um, dat, is, dat is internationaal. In zo'n omgeving wil je eigenlijk, eigenlijk zitten. Hè? En, en dat is stimulerend. Dat is, stimuleren, is motiverend. En ik vind dat wij hier op de universiteit nog een hele slag te slaan hebben. Niet dat, we, niet dat internationaal bij, bij, bij voorkeur alleen maar zoveel beter is... Maar wetenschap is nu eenmaal internationaal. En wij, wij zouden ons dat, um, ja, dat veel meer moeten, moeten beleven op die manier. En dan zullen we deze problemen met de Erasmus studenten niet meer hebben, want die mengen zich net als de Nederlandse studenten gewoon onder de rest. Lotte, korte reactie? Nou, heel
2: kort. Ik wou zeggen, ik ben het er volledig mee eens dat we internationaal gezien... Uh, ...moeten excelleren als het gaat om toponderzoek. Maar ik zie een heel groot verschil met de onderwijsgemeenschap waarin wij functioneren. En als je het dan hebt over internationale gemeenschap... ...vraag ik me af waar al die buitenlandse studenten vandaan zouden moeten komen... ...en waarom ze voor Nijmegen zouden moeten kiezen... ...als ze ook voor Amsterdam, Londen, de VS kunnen kiezen. We hebben toch vooral een regionale... Functie. En we kunnen wel willen. En op toponderzoekniveau moeten we dat zeker nastreven. En zijn we ook internationaal. Maar we hebben als universiteit bredere functies. En één daarvan is dat onderwijs. En daarmee bedienen we een groot deel van de samenleving. 90% van de studenten gaat niet dat toponderzoek in. Ja, maar
1: even voor alle duidelijkheid. Ik heb heel duidelijk gezegd, wij doen dit niet alleen maar om studenten uit het buitenland hier naartoe te trekken. Wij doen dit met name ook om voor de beste Nederlandse studenten... die die keuze nu eenmaal maken, deze mogelijkheden te bieden. Waarom doen de beste Nederlandse studenten dat? Omdat ze denken, en terecht, dat ze voor zichzelf meer toekomstmogelijkheden hebben... meer perspectief hebben, dat er meer wegen open zijn... als ze op die manier een studie insteken. Dat kunnen we, dat kunnen we zeggen dat wij dat niet leuk vinden, maar dat is, dat is wel ja, de realiteit. Wij willen de... als nee. universiteit eigenlijk niet groter worden... dan de 20.000 studenten die wij hebben... Ik denk dat het in de toekomst zo zal gaan dat de demografische ontwikkelingen in ons achterland... want studenten in Nederland kiezen regionaal... zo zal zijn dat we in de komende jaren zo'n 10% vermindering van het aantal studenten zullen krijgen. Het zou mooi zijn als we die 10%, 15% die het demografisch naar beneden gaat... zouden weten aan te vullen met internationale studenten. En, en dat is dus het aandeel internationale studenten die je in de bachelorfase zeg maar, hoopt te krijgen... En, um, ...maar daarnaast wel een andere, een andere sfeer, een andere, andere leefomgeving op de campus creëren.
4: Ja. Het ging over het belang van onderwijs, het belang van wetenschap. Voor onderwijs, die maatschappelijke functie is denk ik... ...die hele goede beheersing van het Nederlands heel belangrijk. Maar voor de wetenschap, althans voor heel veel disciplines... ...is, uh, en, en je zei dat net ook, de passieve beheersing van het Nederlands is en blijft van groot belang. Maar ik denk toch dat je dat, dat het ook geen kwaad kan om nog eens te benadrukken. Binnen een letterenfaculteit, maar datzelfde geldt voor juristen, voor medici... ...en ik denk ook voor sociale wetenschappen, is het zo dat als je niet... en een hele goede passieve kennis van het Nederlands hebt, maar ook niet in staat bent om... Uh, uh, ...je onderzoeksobject of de mensen die je onderzoekt in het Nederlands tegemoet te treden. Als je dat niet kunt, dan sluit je je af van je onderzoeksobject, van je geschiedenis, van de bronnen waarmee je werkt. Uh, kortom, die hele goede kennis van het Nederlands is denk ik zo essentieel... ...dat dat spaarzaam, uh, waar Lot het over had, wat mij betreft inderdaad uh, uh, zeer spaarzaam moet zijn... En dat je misschien veel meer ook moet nadenken als naast het, het richten op opleidingen in het Engels. Veel meer moet nadenken over hoe we gestalte gaan geven aan opleidingen waar niet alleen het Nederlands heel goed is. Maar waar studenten ook veel beter nog dan nu leren werken of leren om te gaan met een meertalige uh, omgeving. Waar onze studenten uh, doordat ze dat in een paar cursussen doen uh, zich goed leren uitdrukken schriftelijk en mondeling uh, in het Engels. Maar ook niet uh, de andere kant op kijken als ze dingen in het Duits en het Frans onder ogen krijgen. Ja. En daar mist het denk ik op dit moment vaak uh, enorm aan. Dus ik zou zeggen, maak die meertaligheid tot je sterke punt. En uiteraard is er dan wel ruimte voor een aantal bacheloropleidingen in het Engels. Maar uh, laten we ook kijken of je daar de discussie die er nu gaande is over wat goede uh, studenten trekt, kunnen beïnvloeden. Door heel erg ook op die meertaligheid in te zetten. Ja. Nee, ik,
1: ik ben het daarmee daar eens, ik ben het ook niet mee oneens. En, en, en je, zegt, je zegt zelf, wij moeten daar, en, en dat komt steeds terug, we moeten wel bedachtzaam en spaarzaam mee omgaan, maar dat doen wij ook. Hè? Dus, dus, wij zijn als universiteit in Nederland het minst Engelstalig van de Nederlandse universiteit op dit moment. En... Um, dus, dus we zijn daar, we lopen daar achter met het aantal bacheloropleidingen, als je dat achter wilt, wilt noemen. We hebben in ieder geval wat minder van dan de, dan de andere universiteiten. En ik denk dat we met die realiteit ook gewoon moeten omgaan. Daarnaast moeten wij eh, ook het brede palet van talen, zoals je noemt, moeten we, moeten we blijven benadrukken. We moeten bij die opleidingen waar wij besluiten om Engelstalig te gaan ook nadenken of dat dan volledig Engelstalig is. Of dat je een Engelstalige track hebt naast de Nederlandse track. En bij psychologie, een van de opleidingen die het komend jaar Engelstalig zou worden, is ook voor die laatste weg gekozen... ...om beide mogelijkheden open te houden en algemene cultuurwetenschappen uh, gaat, dat ook op die manier, uh, gaat dat ook op die manier doen. En, en dat is precies vanuit, Daar zijn precies die argumenten die jij gebruikt. Er is dus naar gekeken wat is voor de arbeidsmarkt, wat is voor toekomstperspectief, wat is belangrijk. Maar je wilt ook mensen de mogelijkheid bieden om dat wel degelijk engelstalig te doen. En
0: je moet het gewoon gedoseerd en met verstand doen. Zit er dan ook niet een soort van pragmatische afweging? Ja, meertaligheid is van groot belang. Ja, het Engels wordt niet door iedereen even goed beheerst. Maar omdat het nou een keer zo is dat het Engels de lingua franca is internationaal, omdat het nu een keer zo is dat wil je internationaal meepraten, dat het Engels moet doen, moet je gewoon ook bestuurlijk gezien als universiteit je wel conformeren aan die mainstream van Engels die zich, die zich aftekent? Wat is het alternatief? Nou dat er geen alternatief is, hoewel je bij jezelf wel eens denkt. Er zitten ook wel heel duidelijk nadelen en problemen met het Engels. Ik hoor u ook een bestuurlijke afweging maken. van Het Engels is, is het niet nog één zozeer? keer de internationale taal. En die meertaligheid is natuurlijk heel mooi dat u dat ook ondersteunt. Maar dat kan maar met bepaalde mate. Want Engels is toch één keer de internationale taal.
1: Ja, maar dat is denk ik een werkelijkheid die we onder ogen moeten zien. Nou, Kijk, wij zouden best... wel... Ja, ja. Nee, maar dat is een werkelijkheid die we onder ogen ja. moeten ja. zien. Wij zouden wel kunnen zeggen... Wij zouden graag zien dat de hele wereld Frans spreekt. Nou, of Duits. Uh, of Duits, zeggen. zou ik prima vinden. Maar dat is gewoon uh, feitelijk onhaalbaar ja. in de ja. tijd die wij gaan. En kunnen u
0: zich voorstellen dat, dit zegt u, als, u bent bestuurder, dit, u bent ook wetenschapper, maar u bent in dit geval, en dat u als bestuurder een afweging maakt en dat op de werkvloer van de academische gemeenschap wetenschappers daar moeite mee hebben, omdat zij niet dat bestuurlijke perspectief hanteren.
1: Nee, maar luister, kijk, um, het is niet zo dat wij als bestuur opleggen dat we dit nee. zo moeten gaan doen, nee. huh? Wij overleggen met, met de faculteiten en de opleidingen en overleggen ook welke opleidingen zijn hier nu het meest voor geschikt. En er zijn, als we, dus er zijn verschillende faculteiten voor wie die ook zeer, heel, zeer duidelijk zeggen, of van de decanen ook duidelijk zeggen. Bij onze faculteit kunnen wij niet voorstellen dat er opleidingen, bacheloropleidingen in het Engels aangeboden gaan worden. Ja. Rechtsgeleerdheid zegt dat in alle duidelijkheid, de medische faculteit zegt dat ook in alle duidelijkheid. Ja. En, uh, en dat wordt ook volledig gerespecteerd. Dus het moet wel van onderop gedragen worden, maar die... Daar zien natuurlijk, het is niet zo dat, um, dat de, de docenten, de hoogleraren binnen de faculteiten hier allemaal tegen zijn. En dat het college nee. zegt, wij moeten dit nu gaan doen. En nee. ze voelen het er allemaal op. Nee, dat is niet, dat is nee, dat niet is het, het geval. Uh, ja. Wij proberen dat zo goed mogelijk te, te ondersteunen, te faciliteren. We hebben wel degelijk gezegd. Wij moeten, als wij hier een stap willen maken, wij willen wel als college aangeven dat wij het belangrijk vinden. Wij vinden in, inderdaad het belangrijk deze ontwikkeling om ons heen te zien. Wij moeten bewust zijn wat de input is. En ik moet zeggen dat het argument dat de beste Nederlandse studenten voor de Engelstalige opleidingen kiezen... ...is een argument dat kun je zeggen dat... dat ja, dat vind ik niet leuk, maar het is wel dat de is waarheid. Het is, ja, gewoon, het is gewoon zo. Ga je daar iets aan doen? Ga je, ga je dat meenemen in je beslissingen, ja of nee? Er wordt ja. te vaak het argument gebruikt. Dan trekken we internationale studenten... en dan zijn er zelfs politieke partijen in Nederland... die zeggen, dat moeten wij niet doen. Waarom zouden wij met Nederlandse Belastingbetalen geld... mensen vanuit het buitenland hier een opleiding laten verzorgen? Nou, daar willen wij niet in meegaan. En het andere argument... dat het inderdaad de beste Nederlandse studenten trekt... is een belangrijk argument. Ja. En, en, ja. en ik... En ik snap dat ook uit het perspectief van, van, ja, van, van de jongere Nederlanders op ja, duidelijk.
2: Ja, heel Morgen. kort. Het gaat heel erg over kwaliteit van onderwijs. Beste studenten. En daar ligt mijn zorg of de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd kan blijven. Wanneer het niveau van docenten en studenten vooralsnog ontoereikend is om dat te garanderen. Daarvoor is heel veel input nodig. Eh, hulp, ondersteuning. Voor het corrigeren van correct Engels, van de papers bijvoorbeeld, daar zijn moedertaalsprekers van het Nederlands nu eenmaal niet toe uitgerust. Um, dus dat vergt nog wel veel investering, maar ook monitoring van hoe het dan gaat met die opleidingen die inderdaad in het Engels zijn gestart. Als het om gaat om de beste studenten die we hebben, ook daadwerkelijk de grootste uitdaging en de beste toekomst te bieden. De kwaliteit van onderwijs blijft wat mij betreft centraal en blijft ook... Erg fragiel in dit opzicht. Ja, maar daar ben, ik het, daar ben ik het
1: helemaal 100% mee eens. En wij realiseren ons ook dat we dat moeten doen. En dus we hebben enerzijds de faculteiten die nu actief bezig zijn met het voorbereiden van de Engelstalige bacheloropleidingen. Die hebben wij ook financiële ondersteuning toegezegd om, er, om ervoor te zorgen dat. dat dat ze ook het niveau van het Engels op, op, ja, op het juiste niveau kunnen krijgen. Dat er de juiste mensen worden aangetrokken. Ik denk dat we met, met Rapport en Languages hier op de universiteit, een fantastische mogelijkheid hebben om daaraan bij te dragen. Ja. En, en concrete suggesties daarvoor, hoe we dat beter kunnen doen, dat beter kunnen borgen, dat dat, dat, dat gebeurt, eh, horen wij graag. Want we zijn ons bewust dat dat moet. En de, en de kwaliteit van de opleidingen, die moet, die moet en
0: gegarandeerd zijn. Heel duidelijk, ja. Ik wist van tevoren over deze thematiek dat er meer vragen zouden zijn aan het eind dan de tijd is om erop in te gaan. Uh, dus ik moet even kiezen, of kiezen. Heel lang al achteraan, uh, André Ladinat, zit te popelen.
5: Uh, ja, uh, dank wel voor deze discussie. Ik, uh, ik wilde op één punt van uh, Lotte ingrijpen. Uh, jij gebruikt telkens het argument dat het niveau van uh, het Nederlands van bijvoorbeeld onze politici en docenten niet goed genoeg is. Maar komt dat niet deels omdat ze geen Engelstalige opleiding hebben gehad? Met andere woorden, als ze een Engelstalige opleiding hadden gehad... dan spraken ze waarschijnlijk nu veel beter Engels dan ze nu doen. Ja, en... maar dat
2: zou veronderstellen dat ze al vanaf de middelbare school... volledig in het Engels onderwijs hebben. Nee, maar zelfs als ze alleen zijn. een
5: universitaire en, opleiding in het Engels hadden gehad. Een dan... eindexamen
2: Engels garandeert niet vloeiend taalgebruik in de collegezaal. Nee, is maar als je meer, daarna is...
5: wel vier jaar ook nog onderwijs in het Engels hebt gehad... Dan spreek je maar daarna wel dat kan toch niet
2: bij studies als filosofie. Nederlands, Spaans, Frans, Italiaans, Scandinavische talen. Filosofie is een mm. mooi voorbeeld. Teksten van Foucault moet je in het Frans lezen. Descartes, ja. Frans. Ja. Toch niet alles in vertaling nee, via nee, een secundaire weg. Nee, dus nee, er maar... zijn zoveel opleidingen waar dat niet werkt. En waar we meer taligheid moeten koesteren en diversiteit. Niet dat uniforme Engels. Wij zijn veel meer dan Engels.
5: Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik wil alleen maar aangeven dat ik het ook... Uh, belangrijk vind dat we mensen opleiden niet alleen voor de Nederlandse markt... en niet alleen voor de Nederlandse samenleving, maar ook mensen ja. opleiden... voor de internationale samenwerking en voor de internationale contacten... en mensen die bijvoorbeeld inderdaad met, uh, in Europa kunnen spreken, in, in, in De haak met andere ja. woorden, ik zou er zeker voor pleiten dat al die opleidingen die jij noemt... gewoon Nederlandstalig blijven... Maar ik zou er ook voor willen pleiten dat we die, dat we die studenten veel beter ja. meer Engels leren... dan dat ze nu krijgen in hun opleiding. En dat ja. bijvoorbeeld te denken aan bepaalde vakken wel in het Engels... of bepaalde tracks, of inderdaad investeren... Dat ze beter leren leren Engels schrijven, uh, ja. dat dat een goed
2: idee zou zijn. Daar ben ik het volledig mee eens. Maar ook dat vergt wel meer input en ondersteuning van Engelse uh, opleiding. Dus van wrap into languages en opleiding van docenten. Anders kunnen we dat niet waarmaken. Maar daar ben ik het mee eens. Ja, zeker.
0: Uh, laatste vraag. Ik me even af: is het echt zo. Microfoon komt eraan.
5: Sorry. Ik vroeg me even af: is het echt zo dat. ...voor Alle faculteiten geldt dat uh, de beste studenten altijd kiezen voor de Engelse opleiding en dat er geen andere factoren zijn die die beste studenten kunnen overhalen uh, ze aan te melden voor een studie als die in het Nederlands is. Is echt Engels het, het eerste het primaire beslisscriterium voor de beste studenten om te kiezen voor een opleiding?
1: Dat, um, dat, dat weet ik nu. Kijk, elke student zal individueel kiezen en dat zal bij elke student anders liggen. Alleen als wij naar het algemene beeld kijken. En we hebben natuurlijk deze, deze overgang mooi kunnen zien, want in de laatste tien jaar zijn er gradueel steeds meer Engelstalige opleidingen gekomen in den landen en niet overal tegelijkertijd. En als je die verschuivingen volgt, dit jaar bij, bij Psychologie in Maastricht, waar, waar eigenlijk een studie die qua opleiding, moet oppassen wat ik zeg, maar, maar denk ik veel minder goed is dan de opleiding hier in Nijmegen, waar zich... ...een heel groot aantal studenten inschrijven, waarschijnlijk ook omdat het Engels, Engelstalig is. Misschien niet alleen, misschien ook omdat Maastricht zo'n mooie stad is. Maar wij denken dat het in belangrijke mate daarmee te maken heeft. Maastricht kan vervolgens daar gaan selecteren en selecteert de beste 400 studenten uit... ...en de volgende 1200, die verdelen zich elders... He? En, en nou ja, dat, dat zijn gewoon wel uh, feiten waar je mee te maken hebt en dingen die je ziet. Dus voor elke individuele student is dit moeilijk en is dit niet te zeggen. Maar als je de grote bewegingen ziet van de studenten in de laatste jaren... is het heel duidelijk zo dat, en ik herhaal het nogmaals... de beste studenten kiezen voor deze opleiding. En omdat ze denken dat ze daarmee, en waarschijnlijk is dat ook juist... heb ik ook al
0: gezegd, dat ze daarmee meer mogelijkheden voor zichzelf in de toekomst hebben. Ja. Nee, wij, wij, willen, wij moeten nu echt uh, Ja, want het is aan de tijd. Uh, uh, ik dank de collegevoorzitter hartelijk voor zijn heldere positie. En tegelijkertijd zijn pleidooi voor diversiteit. Dat er ook in, uh, dat er ook in zat. En ik wilde graag Lotte Jensen even het laatste woord geven.
2: Ja, dank je. Ja, maar ik, dat uh, is dan Ik wou heel graag de uh, voorzitter van het college van bestuur nog deze publicatie aanbieden. Kansen en belemmering voor interdisciplinair onderzoek van de jonge academie. Een pleidooi voor toponderzoek. Via interdisciplinariteit. En een van de dingen die we daarin zeggen is dat stevig disciplinair onderwijs en goede kennis daarin een absolute voorwaarde is om interdisciplinariteit in die topregionen te bereiken. En breedte vooral. Uh, blijf breedte in het onderzoek koesteren. Want al die specialistische disciplines zijn nodig om interdisciplinair onderzoek in de toekomst te garanderen. We zijn niet voor niets de. Best. Best beoordeelde brede universiteit van Nederlands. En ik ben er trots op dat Nederlandse taal en cultuur ook tot de topstudies werd gerekend in dat onderzoek.
0: Oké, okay. dank, dank jullie beiden voor jullie.